0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Dream.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Aleksandra Kuzajkosek, ekspertka propagująca ideę przyjaznego miejsca pracy. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Zacząłbym może od takiego pytania otwierającego, yy, szerokiego. Kiedy w ogóle możemy mówić o tym przyjaznym miejscu pracy i co się kryje dla Ciebie pod tą nazwą?
1: To na pewno jest pytanie, na które każda organizacja potrzebuje znaleźć swoją odpowiedź. Natomiast z naszego doświadczenia wynika, że są takie filary, takie podstawy przyjaznego miejsca pracy, które no właściwie wszędzie to się sprawdza. Styl zarządzania to jest na pewno jeden z tych filarów, czyli to w jaki sposób przełożeni zarządzają, jak, jaki mają stosunek do swoich pracowników, jakich narzędzi, jakich metod używają to jest jedno organizacja pracy czyli to, to oczywiście też może wynikać ze stylu zarządzania ale ktoś może być świetnym zarządcą jeśli chodzi na przykład o nawiązywanie relacji ale na przykład już leży organizacja pracy tutaj rozwój pracowników czyli to na ile organizacja wspiera organiza na ile wspiera pracowników w tym czego potrzebują, w jakim kierunku chcą się rozwijać. To, to oczywiście zależy też od rekrutacji, czyli kogo, kogo zatrudnią. Dalej, atmosfera pracy. To też wynika z kodeksu pracy, to już tak nawiążę też, bo nasz legislator tutaj nakłada na pracodawcę obowiązek dbania o dobrą atmosferę w miejscu pracy, ale to jaka jest atmosfera w dużej mierze też decyduje o tym, czy chcemy u tego pracodawcy być, czy chcemy tam pracować. Natomiast najważniejsza według mnie sprawa, najważniejsze z tych pięciu filarów, to jest komunikacja. I moim zdaniem, jeśli nie ma rozmowy, jeśli Pracodawca, a jakby przedłużeniem pracodawcy jest przełożony po prostu. Więc jeśli przełożony nie potrafi rozmawiać, mam tu też na myśli słuchanie, czyli mówić, ale i słuchać swoich podwładnych, to tutaj zaczyna się problem. Czyli w takim idealnym, idealnej wersji to przełożony, który potrafi zapytać, czego potrzebujecie, czy wszystko jest w porządku, jak byście chcieli, żeby ta nasza praca wyglądała. Usłyszy to, co pracownicy mówią. Być może też sam coś zaproponuje, no bo jest przełożonym, jest też, taka jest jego rola i usłyszy reakcję pracowników, no to już jesteśmy na wygranej pozycji, czyli mamy tutaj po pierwsze wzięcie odpowiedzialności. Za, za samą komunikację już, chociażby za sam ten proces, pokazanie pracownikom mam otwarte drzwi, mam otwarte uszy, chcę z wami rozmawiać, chcę was słyszeć to to jest pierwszy krok tak naprawdę do stworzenia przyjaznego miejsca pracy. Taki bardzo ludzki krok, powiedziałabym.
0: Czyli wskazałaś pięć filarów i ten ostatni w twojej ocenie jest najważniejszy, czyli umiejętności komunikacyjne rzutują na te pozostałe cztery filary i pomagają je wspierać, tak? Dobrze tak, rozumiem? moim zdaniem tak. Okej, okay, bo ja przeczytałem na twojej stronie taką informację, że najczęstszą przyczyną problemów w pracy, czy one są związane z mobbingiem, czy dyskryminacją, czy jakimikolwiek innymi takimi negatywnymi rzeczami są właśnie błędy w zarządzaniu. To jakbyśmy mogła powiedzieć odnosząc się do tego ostatniego mm -hmm. filaru najważniejszego jakie błędy popełniają dziś ci liderzy czy ci menadżerowie czy ci szefowie. Jak, jak, mogę, jak można ich unikać? i jak, Może zacznijmy sobie od nazwania tych błędów. Znaczy, co hmm. najczęściej ląduje na stole, jeśli mówimy o błędy w zarządzaniu czy błędy w liderowaniu?
1: Ech, mówisz tutaj też o tych problemach już z, jak w najwyższej półki, czyli hmm. o mobbingu, o, o nękaniu hmm. pracowników. I to są też naj, no, największe przewinienia tak naprawdę, jakie jeden pracownik wobec drugiego może mieć. Najczęściej, e, jeśli chodzi o mobbing, to najczęściej tutaj mówimy o jakimś braku narzędzi do zarządzania ludźmi, czyli jeśli nie mam narzędzia w postaci np. dobrej komunikacji, e, to zaczynam zarządzać przemocą. Mhm. Czyli myślę sobie, aha, czyli mogę zastraszyć tego pracownika to wtedy będzie wykonywał moje polecenia.
0: To się naprawdę dzisiaj w takich nowoczesnych organizacjach często zdarza, że, swoi, że szefowie zastraszają swoich pracowników?
1: Często w białych rękawiczkach, mhm. bardzo umiejętnie. To, co ja obserwuję, to to, że rzeczywiście coraz więcej osób pilnuje się pisząc maile, bo wiedzą, że to zostaje, to, to jest ślad oczywiście. Ale też bardzo często ludzie się nagrywają co de facto nie jest dozwolone bez mhm. czyjejś zgody, ale to się dzieje. I tak, no przełożeni sobie pozwalają. I nie mówimy tutaj, też tutaj ważne jest bardzo zrozumienie istoty mobbingu. Mobbing to nie jest jednorazowe zdarzenie. Mobbing charakteryzuje długotrwałość i częstotliwość. Czyli przez długi czas musi się zdarzać coś typu nękanie, dręczenie kogoś. To jest bardzo, bardzo uproszczona definicja jaka funkcjonuje w naszym kraju, wynikająca z kodeksu pracy też. Więc tak, jednorazowe podniesienie głosu czy jakiś nawet atak złości to nie będzie mobbing. Natomiast jeśli to stanie się jakąś częstą praktyką, a do tego pojawią się jeszcze inne zachowania czy działania wobec danego pracownika, no to już można się zastanawiać, czy, czy to jest mobbing. Ale to, co jest ważne i to, co chciałabym, żeby wybrzmiało, to to, że Mobbing zdarza się stosunkowo rzadziej e, niż inne z, negatywne zachowania, negatywne działania w miejscu pracy. No tak,
0: no bo ten mobbing to domyślam się, że już jest taki, taka końcówka tego, co się może zadziać. W sensie bardzo dużo e, złych rzeczy musi się zadziać, żebyśmy doprowadzili do sytuacji, w której mówimy o mobbingu. Tak. Tak? Natomiast y, no domyślam się, że pewnie jeszcze jest szereg y, y, grzechów mniejszych, jak, jakkolwiek można i tak nazwać, które również są niekorzystne, które również wpływają na to, że to miejsce pracy nie jest przyjazne, a pracownicy się męczą. Więc może zejdźmy z tej takiej najtrudniejszej góry, jaką jest mobbing, do takich rzeczy, które pewnie dzieją się częściej, a są również niedobre i nie powinny się dziać.
1: To może podam przykład. Mhm. Zespół, przełożona, która jest często nieobecna. Jeśli już się pojawia w pracy, to też inni pracownicy ustawiają się do niej w kolejkach, bo, bo mają do niej różne sprawy, w związku z tym jej zespół ma też ograniczony dostęp do niej prawdopodobnie w związku z tym, że jej nie ma, to nie widzi, co się dzieje w dziale. A w dziale narasta napięcie między, między jej podwładnymi. W pewnym momencie jedna z podwładnych mówi słuchaj, ja już nie mogę tego wytrzymać, nie dogadujesz tu zresztą zespołu, zrób coś, nie wiem, przenieś mnie, może wymyślmy, jak ja mam inaczej pracować. No ale to nie przynosi jakichś pozytywnych dla tej pracowniczki skutków, więc składa skargę o mobbing. Jest powołana komisja antymobbingowa, i już na pierwszym spotkaniu z komisją e, ta pracowniczka mówi, no nie, no według mnie tu nie ma mobbingu. Natomiast było już na tyle źle, e, że ja chciałam, żeby wszyscy usłyszeli, co tutaj się wyrabia. E, I Im bardziej się zagłębiamy w historię tego działu, rozmawiamy z kolejnymi e, pracownikami, których ona zresztą wskazała w skardze, no to okazuje się, że tam jest klasyczny konflikt, narastające napięcie. Im bardziej się przyglądamy, tym bardziej widzimy, że od ponad roku tam jest dość duża rotacja w tym dziale. Czyli czy to jest przyczyna, czy skutek ciężko stwierdzić, bo to też musielibyśmy sprawdzić jeszcze głębiej pewnie. Prawdopodobnie gdyby przełożona była na miejscu i mogła bardziej obserwować też, co tam się dzieje, to wierzę w to, że mogłaby zapobiec tej eskalacji konfliktu, bo tak naprawdę z tym mamy tutaj do czynienia. Moim zdaniem taka sytuacja nie leży nawet blisko mobbingu, chyba że rzeczywiście to by trwało dłużej i skutkowałoby jakimś nękaniem kolejnymi, dalszymi negatywnymi konsekwencjami wobec tej pracowniczki, która się czuła tak też odizolowana od reszty zespołu, bo to też jest jeden z elementów mobbingu. Być może też dlatego tak jej się skojarzyło z tym mobbingiem, że była e, gdzieś zespół przeciwko niej. Przynajmniej tak to wygląda w jej narracji. No ale żaden prawnik, jestem przekonana, nie doszukałby się tu mobbingu. Czyli
0: to była taka chęć zwrócenia uwagi zespołu czy kadry zarządzającej na problem, tak. który nie był mobbingiem, ale tylko nazwanie, nadanie mu takiej mocno czerwonej flagi spowodowało, że ludzie w ogóle zwróci na niego uwagę, tak? Tak. tak. No ale to, rozumiem, wynika z tych problemów w zarządzaniu, o których powiedziałaś. Czyli gdyby ten pracodawca, czy ten lider, czy ten szef mhm. był na miejscu, był obecny, słuchał, widział i był otwarty na to, co się dzieje, to taka sytuacja nie miałaby miejsca, Wierzę, tak? że tak. Okej. Okay. Mnie interesuje ta droga, jaką przechodzi organizacja od momentu, w którym kiełkuje, kiełkuje zło, no to, nie jest, to nie jest dobre słowo, ale wiesz, że coś zaczyna się dziać, jakiegoś, jakiś drobny konflikt albo jakaś mała rzecz zaczyna uraszać do dużego problemu. Mhm. Czy ty obserwujesz, czy jest jakiś taki moment zapalny, albo są jakieś takie zdarzenia graniczne, którymi łatwo jest zarządzić, w sensie łatwo jest je zgasić na początku, które nie urosną do dużego problemu. Czy mhm. obserwujesz takie rzeczy, na przykład, nie wiem, ktoś coś zgłasza i jest niewysłuchany, albo jest właśnie tak duża rotacja. Czy są jakieś takie rzeczy, które mogą być zapalnikami do większych problemów?
1: Na pewno tak i to jest tak, kiedy idziemy gdzieś do pracy, pracujemy w dużej organizacji, to umówmy się, że nie wybieramy sobie tych ludzi, z którymi pracujemy, z którymi się tam stykamy. Tak jak prywatnie wybieramy sobie przyjaciół, partnerów, partnerki, tak w pracy zespół jest nam dany. I ludzie, z którymi w jakiś sposób musimy ułożyć sobie współpracę. Mamy tutaj styczność różnych charakterów, różnych stylów pracy i to mo może oczywiście generować różne konflikty. Problem w tym, że przychodzimy tam pracować, dostajemy za to pieniądze i tak naprawdę musimy się jakoś dogadać. Jeśli to sprawia jakieś trudności, no to oczywiście na pierwszej linii frontu powinien tu być przełożony, przełożona. Ktoś, kto powinien po pierwsze zaobserwować tę sytuację. Jeśli ktoś sam jest przełożonym, przełożoną, to powinien poszukać też pomocy może wewnątrz organizacji. Ja też bardzo wierzę w to, że 90% problemów jesteśmy w stanie rozwiązać sami wewnątrz organizacji i też do tego warto dążyć. Natomiast jeśli mamy tutaj już jakiś konflikt, który narasta, to pierwszą kluczową rzeczą jest wzięcie za to odpowiedzialności. I nie zawsze to się dzieje. Niestety firmy też nie mają, e, niestety bardzo często, rozwiązań, które pomagałyby na tym etapie jakoś zatrzymać to. Tak naprawdę zostaje nam nasze doświadczenie, nasze jako jednostki. Jako... Takie życiowe po tak, prostu. Jak życiowe. się chceś dogadać, tak. tylko w biurze, a nie tak.
0: na imprezie na przykład. Tak. tak i prawda
1: jest taka, że no, w szkole nas nie uczą rozwiązywania wychodzenia z kryzysów. Znaczy albo wynosimy to z domu, albo nie. Bo jeśli ktoś miał szczęśliwe dzieciństwo, szczęśliwą młodość i nie musiał się mierzyć z jakimiś bardzo trudnymi tematami, konfliktami, to być może nie ma takich narzędzi. Być może będzie jednak miał intuicję, żeby to sensownie rozwiązać, ale druga strona może tego nie mieć i tu już jest jakiś większy konflikt wtedy. Natomiast warto, żeby też organizacje były wyposażone w taką ścieżkę postępowania w takich sytuacjach. Procedura antymobbingowa to jest jedno, to, znaczy to jest dokument, który absolutnie jest podstawą funkcjonowania każdej organizacji, tylko że znakomita większość procedur e, dotyczy już złożenia samej skargi o mobbing, a nie mówi o tym, co wcześniej. I tutaj powinna się pojawiać albo procedura jakiejś dobrej współpracy czy rozwiązywania konfliktów, ja to nazywam etapem nieformalnym. To może być równie dobrze wpisane też w tą procedurę antymobbingową. Może być w jednym dokumencie. Czyli co zrobić, jak się źle dzieje, ale nie chce składać skargi.
0: No właśnie, czyli takie jeszcze nie jesteś u pani, ale chodźmy pogadać i tak. może jakoś spróbujmy takie mediacje, tak? Coś takiego?
1: Nawet jeszcze nie. Tak nie naprawdę... Nie, um, ale... Tak naprawdę ja często wpisuję, jeśli pracodawca też jest za tym rozwiązaniem, e, zgłoś się do kogoś życzliwego. Mhm. I to może oznaczać oczywiście wszystko i nic. Mhm. E, bardziej e, mam tu na myśli przypomnienie ludziom, że warto z kimś porozmawiać, usłyszeć czyjąś perspektywę w tej sprawie. Bo może być tak, że ja na tyle jestem w złości, w emocjach, e, pogrążona już po uszy co w tej sprawie, że nie zobaczę wielu rzeczy czy jakichś możliwości rozwiązania tej sprawy. E, jeśli tym kimś życzliwym jest mój przełożony, świetnie, no ale może być tak, że to z tym przełożonym mam jakiś konflikt, co już jest trudne, bo zawsze jest ta nierównowaga sił. To jest też swoją drugą charakterystyczna cecha przemocy, czyli zawsze ktoś jest silniejszy w dowolny sposób, czy psychiczny, czy fizyczny, czy z racji właśnie pełnionej funkcji. Natomiast tutaj, jeśli już mamy do czynienia z taką sytuacją, idź porozmawiaj z kimś. Większe organizacje mają radę pracowników, często mają rzeczników etyki czy antymobbingowych, ale jeśli nie ma takiej funkcji, albo ja z jakiegoś powodu nie chcę już iść do kogoś takiego, to może porozmawiam z kimś innym w organizacji, o kim wiem, że, że jest rzetelny, że może mieć jakąś inną perspektywę. Może po prostu uważam pana Jacka w dziale X za kogoś po prostu bardzo takiego racjonalnego i wierzę, że on będzie mógł mi jakoś rozwiać tutaj wątpliwości.
0: To wszystko brzmi... W sumie miło, jak się o tym rozmawia przy stole w podcaście. i z kimś porozmawiaj, wiesz, znajdź kogoś życzliwego, ale wyobrażam sobie, że często na przykład kultura organizacji, czy takie napięcie, które jest nie pomiędzy dwoma osobami, tylko w ogóle w organizacji, tak? Jest mhm. nas 30-40 osób i na przykład wszyscy wiedzą, że jest jakieś napięcie, ale w zasadzie nikt z tym nic nie robi. Nikt nie wie dlaczego w zasadzie, bo to nie jest niczyja sprawa. Mamy takie, z jednej strony rozproszenie odpowiedzialności, z drugiej strony nikt przecież nikomu nic nie zrobił, nikt nikogo nie uderzył, nikt nie skoczył z okna, więc do momentu, którego nie ma takiej jawnej agresji albo jakiejś jawnej eskalacji, to wszyscy w sumie trochę zamiatają temat pod dywan. Tak. Ja mam takie no może nie obserwacje, ale dużo się o tym mówi, że po prostu nie ma kultury organizacji, w której jest otwartość na rozmowę, to dużo problemów zamiata się pod dywan. Jak mhm. wyjść z takiej sytuacji, w której widać gołym okiem, że jest gęsto. W zasadzie nikt ze sobą nie rozmawia, bo wszyscy się albo czegoś, albo kogoś boją. Jest taki szachmat. I co mhm. teraz?
1: Przede wszystkim wyjść z tym poza ten dział. Mhm. Bo jeśli jest tak gęsto, to znaczy, że trzeba rozładować to napięcie. Trzeba też się zastanowić, co spowodowało tę sytuację. Bo jeśli to spowodował nowy członek zespołu, to... Bo to teoria systemowa czyli ruszysz jeden, mhm. e, jedną osobę z systemu i już całość się zmienia ma, na, ma jakiś wpływ. E, więc na pewno trzeba sprawdzić co to spowodowało. Najczęściej e, za takie przyjmowanie takich skarg zgłoszeń czy nawet za obserwację takich sytuacji odpowiada dział HR w organizacjach. Natomiast osoby w dziale HR zwykle są bardzo i tak zaabsorbowane swoimi obowiązkami i ciężko jest im dostrzec takie sytuacje, szczególnie w dużych organizacjach, kiedy każdy jest, są, ludzie są rozrzuceni po piętrach, nie zawsze się widzą.
0: No i na przykład właśnie, wejdę Ci w słowo, bo coraz częściej widzę w organizacjach takie stanowiska Chief Happiness Officer. Tak. Albo taka osoba, no różnie się nazywają te stanowiska, ale generalnie chodzi o taką osobę, ona może być w dziale HR, ale niekoniecznie, która jest jest właśnie odpowiedzialna, że cały dzień chodzi po tych piętrach i po tych działach, klepie wszystkich w ramie i pyta jak tam, albo czy wszystko w porządku, albo hej, jak sytuacja w projekcie, w zespole. Czy to jest taki trend, czy, czy gdzieś po prostu mi mignęło i, i to są jakieś odosobnione przypadki?
1: Obserwuję, że jest taki trend, ale przyznaję, że nie spotkałam się z taką osobą jeszcze mhm. osobiście, więc okay. też nie wiem, jak to może funkcjonować. Naszą, jako przyjaznego miejsca pracy odpowiedział. Na takie trudności, konflikty w miejscach pracy jest bycie tym zewnętrznym rzecznikiem etyki. Mm -hmm. Czyli Pracownicy wiedzą, że jest ktoś taki, jak na przykład ja i inne osoby z mojego zespołu, do kogo mogą się zgłosić. Jest to bezpieczniejsze, ponieważ e, mogą zupełnie anonimowo na przykład zadzwonić do mnie, powiedzieć, słuchaj, no jest taka i taka sprawa, co mamy robić? No Właśnie, ja chciałem
0: zapytać, jak przebiega taki proces uprzyjaźniania miejsca pracy, mhm. w którym ty bierzesz udział. Czyli zakładam, że jest organizacja, jest dział HR, który wymyśli sobie kursy. no widzimy pewne problemy, nie jest źle, ale chcielibyśmy, mhm. żeby było lepiej. Znajdują ciebie, czy twoją firmę, organizację mhm. i postanawiają zrobić coś dobrego, dla organizacji. Teraz mhm. wkraczasz ty. Jak wygląda taki proces... No nie mówię o uzdrawianie, no bo uzdrawianie zakłada, że coś jest bardzo źle tak, i to jest chory. Tak. Takiego ulepszania miejsca pracy. Jak pracujecie, jak wygląda ten proces? To trochę mhm. o tym powiedziałaś, jakbyś mogła to rozwinąć.
1: To zależy oczywiście od potrzeb danej organizacji. Gdybym mhm. miała przeprowadzić... Pytasz o to, jak to robimy, to podam może taką idealną wersję, jakby to tak, mogło wyglądać. Tak, taki idealny
0: scenariusz. Jak sobie wyobrażasz taką wzorową współpracę Wzorowa z tego typu współpracę. No.
1: Zaczęłabym od ankiety. Mhm. Ankieta przyjazne miejsce pracy. Najczęściej ona opiera się właśnie na tych pięciu filarach, o których wspominałam. Natomiast w idealnej wersji to najpierw rozmawiamy z losowo wybranymi pracownikami, co daje nam tak naprawdę materiał do stworzenia pytań i spersonalizowania już tej ankiety dokładnie ją tworzymy pod, pod daną organizację. I tak naprawdę z tej ankiety dopiero wychodzi, co, co tam jest potrzebne w tej organizacji. E, jeśli jest procedura antymobbingowa czy inne tego typu dokumenty, bierzemy pod lupę e, jeszcze regulamin pracy, kodeksy etyki, czyli sprawdzamy też jak ten pracodawca komunikuje się ze swoimi pracownikami, czyli w jaki sposób mówi im bądźmy przyjaźni, mhm. e, pracujmy etycznie. E, więc e, to jest kolejny krok audyt. E, dalej e, to mogą być szkolenia. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Czyli pracodawca powinien wdrożyć u siebie rozwiązania antymobbingowe, uświadomić pracowników, e, czyli powiedzieć im co to jest ten mobbing e, i też tak naprawdę jak powiedzieć, jak, jak mu przeciwdziałać, ale też co robić, jeśli już coś takiego się zgłosi, zadzieje. Czyli powiedzieć u nas w organizacji mamy takie i takie rozwiązania. Tu macie procedurę, jest ona dostępna, to jest bardzo ważne. Ponieważ to, że ktoś napisał procedurę i pani w dziale HR ją schowała do szuflady, nie sprawia, że ta procedura jest wdrożona.
0: Właśnie taki reality check. Mówisz, że prawo nakłada taki obowiązek. Czy tak faktycznie jest? W sensie, że faktycznie tak. pracownicy wiedzą, gdzie tego mają szukać, wiedzą... A to wiedzą... już nie zawsze. Nie zawsze. To już
1: nie hmm. zawsze i też najczęściej nie mają gdzie szukać pomocy. Hmm. W Warszawie funkcjonuje Stowarzyszenie Antymobbingowe, w którym jestem też w zarządzie już od kilkunastu lat ale to mówimy o Warszawie no, tak, i jesteśmy tak. jedną, jedyną organizacją, która się tym zajmuje. A co ma powiedzieć ktoś, nie wiem, z Katowic, czy, czy nawet z mniejszego miasta, prawda?
0: No dobrze, ale to wróćmy do tego, do tego procesu. Czyli jest ankieta, potem jest audyt, potem macie szkolenia. I jak jeszcze, jakie są jeszcze te punkty styku was z organizacją, która, która chciałaby skorzystać z takich usług?
1: Idealna wersja to zewnętrzny rzecznik antymobbingowy, czyli... Tak naprawdę zajmujemy wtedy już cały problem z głowy pracodawcy. Jednocześnie jesteśmy cały czas w kontakcie z pracodawcą, ponieważ zdajemy raporty. Rolą rzecznika jest z jednej strony reagowanie, czyli przyjmujemy zgłoszenia, odpowiadamy na nie. Zgodnie też oczywiście z tymi, z procedurą antymobbingową, czy z innymi, które funkcjonują w danej organizacji. Czyli naszymi działaniami wpisujemy się w tą kulturę danej organizacji. Czyli jak najbardziej działamy zgodnie z tym. Rzecznik według nas jest też proaktywny, czyli sprawdza potrzeby organizacji w tym zakresie. Sprawdza właśnie... Styl zarządzania, organizację pracy, czyli takie rzeczy, które potencjalnie mogą być ryzykami wystąpienia jakichś tarć, napięć. Naszą rolą jest również e, usprawnianie procedur onboardingowych, czyli od początku zajmujemy się tym nowym pracownikiem po to, żeby przyjaźnie go powitać, ale też skutecznie wdrożyć do firmy, e, bo bardzo często jest tak, że przychodzi ktoś z zapałem do pracy, no i pomijam już sytuację, kiedy przełożony mówi, ojej, to już dzisiaj? No ja myślałem, że to od przyszłego miesiąca. No i nagle coś gdzieś przepycha tego. Szukanie,
0: tak. tak, tak komputerów, z... akcesów, tak, zasobów, dokładnie, biurek.
1: tak To ty Dobra. może tu koło Kasi usiąść, wiesz, to tymczasowo na miesiąc czy dwa poszukamy biurka. To mam nadzieję, że to, to jest oczywiście wypadek przy pracy. Natomiast to, w jaki sposób też ktoś zacznie pracować, to, to ma ogromne znaczenie, czy będzie chciał zostać. Mhm. Mówię też o takich pracownikach jak na przykład sieci sklepów, gdzie ta rotacja jest dość duża. To tutaj ważne jest, jak my przyjmiemy tego pracownika. Rozumiem tutaj obawy pracodawcy, że no tak, nie wiemy, czy zostanie z nami, więc nie wiemy, czy chcemy w niego dużo inwestować. Z drugiej strony jestem przekonana, że jeśli pracodawca dobrze zadba o tę osobę, to chętniej przy nim zostanie, bo poczuje się po prostu doceniona od samego początku. Jak jesteśmy przy rozpoczynaniu pracy, to zwracamy też ogromną uwagę na osoby przychodzące na emeryturę. To też jest problem naszego społeczeństwa starzejącego się i seniorów, którzy nagle, no może są w sile wieku jeszcze według nich, a nagle zostają bez pracy, bo, bo przyszedł ich czas, przyszedł wiek emerytalny. Więc mamy też programy, nazwijmy je roboczo exit dla seniorów, czyli w jaki sposób pomóc takiemu seniorowi przejść na emeryturę, i jak go przygotować do tego, żeby się odnalazł w tej nowej sytuacji, ale też dbamy o to, żeby znaleźć dla tych seniorów miejsce na rynku pracy nadal, bo to są dalej osoby z ogromnym doświadczeniem, z ogromną wiedzą bez względu na stanowisko tak naprawdę, bo to nie mówię tylko o prezesach e, czy menedżerach, którzy na pewno e, swoim doświadczeniem mogą się dzielić. E, natomiast osoby ze stanowisk specjalistycznych jak najbardziej mogą dalej na przykład doradzać e, młodym pracownikom, na przykład oni tutaj jest połączenie z tym procesem onboardingu, on prawda? Czyli mogą pomagać wdrażać tych nowych ludzi i to absolutnie nie jest tylko problem fabryk, z którym, o tym jest głośno teraz, że, że nie ma szkół zawodowych, nie mamy tutaj szeregów osób do pracy. No natomiast korporacje stają się coraz młodsze, mamy w nich coraz mniej osób starszych i nie ma kto tych osób uczyć. Menedżerowie są zajęci, a, a właśnie według nas seniorzy mogliby tutaj pomagać bardzo. No takie
0: sprytne połączenie kompetencji, plus właśnie tej luki do wypełnienia, plus takie pilącej potrzeby i jednej strony, czyli tych młodych pracowników, którzy szukają mentora i tych starszych, którzy chętnie pewnie kogoś by pod swoje skrzydła przyjęli. Tak. Powiedz, bo z tego wypływa taki obraz, że macie bardzo szerokie spektrum działań i bardzo dużo robicie w wielu punktach styku z tymi organizacjami. Mm -hmm. Ja jestem ciekaw, która z tych waszych kompetencji jest najczęściej wykorzystywana. Czy z czym najczęściej mm -hmm. do was zgłaszają się firmy, albo z czym wy najczęściej do tych firm przychodzicie? Bo domyślam się, mm -hmm. że pewnie jest jakiś taki najważniejszy czy najbardziej pilący problem, temat, czy, mm -hmm. czy aspekt.
1: Przyjazne miejsce pracy, powstało na, na firmie Projekt Antymobbing. Hmm. Projekt Antymobbing to był mój pomysł, który zrealizowałam, zmaterializowałam może w 2010 roku i zaczęłam tak naprawdę od właśnie przeciwdziałania mobbingowi, ale też od interweniowania. Zauważyłam, że na rynku jest to absolutna nisza, też wtedy nikt się tym jeszcze nie zajmował, natomiast ja miałam wtedy już doświadczenie zarówno z korporacji, z pracy w korporacji, jak i z działania w stowarzyszeniu antymobbingowym. I szybko zobaczyłam, że szkolenia to jedno, natomiast interwencje to drugie. I tak naprawdę to do dzisiaj zostało gdzieś filarem naszej działalności. To jest absolutnie nasza taka działka ekspercka, w której jesteśmy bardzo mocni. Czyli interweniujemy, doradzamy, tworzymy procedury antymobbingowe, szkolimy. Czyli Przeciwdziałanie mobbingowi, ale interweniowanie mamy w małym palcu. Taka
0: profilaktyka plus wejście do firmy jako napraw. Tak. problemu. Tak. A powiedz, bo właśnie odniosła się do tego, że jest teraz większa świadomość. że jak zaczynaliście, mm -hmm. było o tym mało i byliście niszą tak. na rynku. Dzisiaj mówi się o tym dużo więcej. No, przez ostatnie kilka lat wyrosły takie niechlubne akcje typu No jesteśmy, mm -hmm. Żyjemy w ogóle w świecie, w którym po pierwsze poprawność polityczna, po drugie równouprawnienie, po trzecie te wszystkie historie związane z takim szczerym, dobrym traktowaniem siebie nawzajem są bardzo ważne. Mm -hmm. Pracownicy są też coraz bardziej świadomi pewnie swoich praw i widzą dookoła mm że pewne zachowania, które może kiedyś były w porządku, już dzisiaj nie są w porządku mhm. i można się im przeciwstawić. Czy ty zauważasz na przestrzeni tych no już prawie 10 lat jakiś dramatyczny skok w jakości, świadomości w, miejsc, w miejscach pracy pracowników? Czy ludzie mhm. coraz częściej to widzą? Czy częściej się zgłaszają? Jestem ciekaw, jak to na przestrzeni tych kilku lat się zmieniło, mając też z tyłu głowy to, że jednak tych kilka takich wielkich afer mobbingowo-dyskryminacyjnych po prostu się pojawiło i wypłynęło na, na powierzchnię.
1: Mam poczucie, że jest inaczej, mhm. e, czyli tak rzeczywiście mówi się o tym więcej i też te działania antymobbingowe, antydyskryminacyjne e, są coraz powszechniejsze i mhm. to jest według mnie wspaniały ruch. Natomiast co jest ciekawe, mobbing jest e, bardzo rzadko wyszukiwanym hasłem w polskim internecie. Okay już szybciej dyskryminacja, ale mobbing to jest dalej temat, którego się boimy, od którego uciekamy.
0: Bo mobbing, przepraszam, ci przerwę, ale mi kojarzy się z taką już naprawdę ekstremalną sytuacją. W sensie pewnie niedobrze nie o tym myślę, ale w, taki, w takim mainstreamie, powiedziałbym, jak myślę sobie o mobbingu w pracy, to widzę, wiesz, takiego złowieszczego, żarłocznego szefa, który po prostu siedzi nad jakimś pracownikiem lub pracownicą, a ta osoba siedzi pod stołem i i płacze ze stresu. Wiesz, że to już jest taka, taka absolutna eskalacja wszystkich możliwych złych zachowań ludzkich.
1: Bardzo obrazowy e, bardzo obrazowa scenariusz. Tak, mobbing to rzeczywiście jest ekstremum. Mimo wszystko zdarza się bardzo często. Może przytoczę tutaj, spróbuję opisać czym hmm. jest mobbing. E, mobbing jest zasadzony w naszym polskim kodeksie pracy, który mówi, że to są działania lub zachowania wobec pracownika. To też jest słowo klucz, e, bo pracownik to jest osoba zatrudniona na umowę o pracę, hmm. jeśli chodzi o tę definicje. Te działania i zachowania muszą być długotrwałe i uporczywe czyli według naszych sądów co najmniej muszą trwać pół roku i zdarzać się co najmniej raz w tygodniu.
0: Czyli to jest takie bardzo formalne. <śmiech> Mobbing jest bardzo tak. sformalizowany.
1: Bardzo, tak. Mm -hmm. Dlatego też mówiłam, że jest obowiązek prawny, mm -hmm. kodeksowy, przeciwdziałania temu zjawisku. I też jeśli sprawa trafia do sądu, to pracodawca musi udowodnić, co, co zrobił, żeby mm -hmm. tego zjawiska nie było u niego. Więc te, te długotrwałe i, i częste, uporczywe działania e, muszą prowadzić e, do pogodzenia. Gorszenia się stanu zdrowia, czy to psychicznego, czy fizycznego. Najczęściej to idzie w parze pracownika. I do zaniżonego poczucia przydatności zawodowej. To jest taki magiczny zwrot, który pojawia się właśnie w tej definicji kodeksowej. Mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie, czyli pracownik czuje się do kitu. Czuje się mhm. beznadziejnym pracownikiem. Czuje, że nie ma żadnej wartości rynkowej albo ma bardzo małą. To są ludzie, którzy często mówią... No, robię to 15 lat, ale teraz mam wrażenie, że, że ja się do tego nie nadaję. To są ludzie, którzy wpadają w depresję, w stany lękowe. Takim skrajnym zaburzeniem, jakiego możemy się nabawić od mobbingu, jest zespół stresu porazowego, czyli to jest dokładnie to samo zaburzenie, które mają żołnierze wracający z frontu. To jest ta sama skala, tylko tutaj przez te wiele tygodni, miesięcy, może i lat no to jesteśmy, jesteśmy na froncie w naszym miejscu pracy, czyli nie wiem z której strony, kiedy przyjdzie ten atak ze strony szefa, szefa albo współpracownika, bo to też jest ważne, że rzeczywiście przełożeni najczęściej są oskarżani o mobbing tutaj mamy tę nierównowagę sił, więc stąd to się bierze, że to łatwiej w tej relacji się po prostu pojawia. Natomiast to mogą być równie dobrze współpracownicy. Jakiś taki trend, który obserwuję to kobiety wykańczające kobiety.
0: No właśnie chciałem zauważyć, że rozmawiamy o mobbingu, który też w takiej y, ogólnej wizji jest raczej nierównowagą sił męskiej i damskiej, a mobbing też często dotyczy tych samych płci, czyli mężczyzna tak, mobujący tak. innego mężczyznę i kobieta mobbująca tak. inną kobietę. To, to,
1: że nie ma żadnego znaczenia, to może się mieszać z molestowaniem seksualnym, choć nie musi, mhm. czyli mm, i z dyskryminacją. Mhm. Natomiast ścieżka sądowa to jest zupełnie inna i, i zupełnie też inaczej to wygląda. W takich postępowaniach wewnątrz organizacji to nie ma tak do końca znaczenia i też tak naprawdę tylko sąd może stwierdzić tak, na 100% to jest mobbing. Ja uważam, że ważniejsze jest to, co zrobimy z tą sytuacją, czyli jak pracodawca zareaguje jakie działania podejmie i tak naprawdę jak przyjmą to ci pracownicy, bo wiele tych komisji wewnątrz organizacji, które się toczy, to na koniec na przykład mamy wniosek, nie, tu nie było mobbingu i co wtedy? Mhm. Czyli czy, czy wtedy ta osoba, która została oskarżona, no to raczej nie czuje się dobrze, ponieważ... Po latach ludzie będą pamiętać, mhm. ten ktoś był oskarżony o mobbing.
0: No mówimy tutaj o jakiejś reputacji, mówimy tutaj też o jakimś takim wizerunku pracownika wewnątrz organizacji, już nie mówiąc o zmarnowanych zasobach, które tak. wykonały szereg pracy, żeby udowodnić czy wykazać, że w sumie nic złego się nie zadziało. Tak. E, a powiedz mi proszę, bo tak chciałbym jakąś klamrę do tej naszej mhm. rozmowy dołożyć, co według ciebie powinno się w każdej organizacji zadziać, mhm. niezależnie od jej wielkości żeby zminimalizować jakiekolwiek trudne sytuacje prowadzące do mobbingu, czy do tych nadużyć, bardzo dużych. Znaczy, czy to powinna być, no bo w niektórych organizacjach, wiesz, jest otwarte drzwi u szefa, albo jest taka, taki mailbox z uwagami, czy właśnie jest jakaś procedura, czy jest jakaś strona, ale może ty na kanwie swojego doświadczenia możesz wskazać taką jedną rzecz, która na przykład, wiesz, obniża o 90% w ogóle trudności w organizacji. Może to jest coś Normalnie prostego, tak? Coś, co każdy mógłby wdrożyć u siebie, i to na pewno wyeliminuje bardzo dużo potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.
1: Rozmawianie i słuchanie. Mm -hmm. okay. I dobre intencje. Mm -hmm. Czyli ja, idąc do mojego przełożonego, ufam, e, że ma dobre intencje mm -hmm. i nawet jeśli ja przychodzę z czymś bardzo trudnym, to nie zostanę za to ukarana, zwolniona. E, i, I jeśli ten przełożony będzie potrafił wysłuchać to wierzę w to, że, że to już by załatwiło no, większość problemów. Mhm. Natomiast jak wiemy, sztuka komunikacji jest najtrudniejszą sztuką i te oklepane szkolenia z komunikacji, asertywności, które większość korporacji przerabia, no niestety one mają sens. Natomiast też z mojego doświadczenia wynika, że jednym szkoleniem nie zbudujemy przyjaznego miejsca pracy. To raczej jest potrzeba procesu. Według mnie to jest największa tajemnica, czyli proces. Jeśli pracodawca chce być przyjazny, to tak naprawdę ma do odrobienia taką lekcję od samych podstaw, od budowania kultury korporacyjnej, od tego, jak się ze sobą komunikujemy, na ile jest tutaj otwartość, na ile jest branie odpowiedzialności za to, co się robi, co się mówi i to dotyczy absolutnie przełożonych oczywiście, przykładzie od góry ale też pracowników ja też bardzo często pełnię rolę takiego pomostu między pracownikami a przełożonymi czy pracodawcą dlatego, że pracownicy boją się nie chcą czegoś powiedzieć wyżej i mówią, na szkoleniach na przykład często się z tym spotykam. No to, to, to wy coś zróbcie. <grym> Co wy my zróbcie. mówimy, no tak, ale my tu jesteśmy, żeby zrobić szkolenie. E, natomiast to jest wasza rola też, żeby, żeby pracodawca zobaczył, że to też jest jakiś wasz interes w tym, żeby coś zmienić. E, to jest coś, z czym się bardzo często spotykam, czyli brak e, brania odpowiedzialności za to, że ja też jako pracownik, pracowniczka, mam wpływ na to, jak moje miejsce pracy wygląda. I to mogą być bardzo małe rzeczy, ale chociażby dbanie o to, żebym ja się asertywnie komunikowała, czyli nakładanie jakichś już dobrych wzorców no, od samego dołu, a absolutnie góra powinna to wspierać też i iść co najmniej równym krokiem, o ile nie wyprzedzać tak naprawdę swoich pracowników. Natomiast tak jak mówię, komunikacja jest bardzo trudną sztuką.
0: No to tej sztuki i jej rozwoju sobie, tobie i wszystkim tym organizacjom chyba trzeba życzyć. No bo zakładam, że z jednej strony mamy tych liderów, którzy muszą tą komunikację w sobie rozwijać i być czu uczuleni i nawet może nawet trochę przeczuleni na to, co do nich dociera. Z drugiej strony tych pracowników, którzy nie mogą się bać tej komunikacji, też muszą mhm. jakoś się jej uczyć. No cóż, mam nadzieję, że takich organizacji, które będą przyjazne w tym rozumieniu, o którym sobie rozmawiam, będzie coraz więcej tych historii mobbingowych, będzie jak najmniej oby. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. No i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!